0: ¡Mecenas FM, episodio 206! podcast donde hablamos de crowdfunding, de financiación colectiva, micro mecenazgo, o ya sabéis lo que os dé la gana, pero sobre todo crowdfunding, crowd y funding, las dos cositas como siempre cada semana aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la academia para emprendedores boluda.com y muchas otras cosas más y yo, un servidor que soy Valentía Concha y además de emprendedor también soy consultor de crowdfunding, ¿qué tal Joan? ¿cómo estamos?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos efectivamente es una semana un poco loca porque es medio puente, medio acueducto, medio trabajo, eh, medio medio resfriado, bueno, no, resfriado del copón, de todos los clientes, la mitad, ¿eh? Se ha ido de, o sea, al pueblo, se habrá ido, típico pueblo que todo el mundo tiene un pueblo por el ahí. Pueblo. Siempre, todo el mundo y... se va al pueblo, es verdad, todo ¿eh? el mundo tiene un pueblo, ¿verdad? Pueblo. Eh, todo. ¿dónde has ido? No, vamos al pueblo,
2: ¿sí o no? Al pueblo, ¿Eh? al pueblo, sí, sí, sí. Yo, yo me he quedado, ¿eh? Uh, oh, soy el, sí. Hola, soy el señor Cromfucio yo, yo me he hola. quedado, estoy aquí y no me muevo. Lo digo por si tenéis alguna duda de Cronfancio, pues yo yo la puedo resolver. Pues escuche, ¿puede usted
0: resolver la duda de la semana, si quiere?
2: Por supuesto, la respuesta es 4 cuatro. ¿Cu ¿Cuatro? ¿Cómo cuatro? Cuatro, sí, sí, sí. No me hace falta saber la pregunta. La respuesta es cuatro, está clarísimo. Vale. Pero... pero... Bueno. bueno, vale, vale, vale. Luego lo veremos,
0: luego lo contrastamos con usted, a ver cómo lo ve.
1: <risa> vale, a ver qué tal. En sí. fin, uh, eh, muy bien. La verdad es que incluso he tenido tiempo de retomar un poco el Zelda con, con uh. Jan. Eh, sí, 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 sí. Porque queríamos probar algunos glitch de estos, porque claro, el Zelda. A ver, sí. yo sigo diciendo lo mismo. Cuando has jugado Zelda, todo el resto de juegos son una mierda. Eh, lo siento, sí, Pucho, verdad, por todos los que... Bueno, excepto el Mario, pero que el Mario ya es más... Pues tiene otro tema, ¿no? Pero es que... Eh... Cuando, o sea, como más juegas, más lo aprecias. Y estuve jugando a varios, eso que los tenía instalados y tal, y estoy pensando ahora en apuntarme a lo de la Nintendo Online, pero primero tengo que resolver Mira, un conflicto de cuentas que hay de por ahí en medio, pero bueno, ya os lo cuento. Eso contaré. te quería
0: comentar. Ah, ¿qué, qué? qué
1: cuenta, cuenta, cuenta.
0: Porque me, me he estrenado me he estrenado como, bueno, eh, como jugador digital de la Nintendo Switch, ¿vale? ¿Y qué, ¿vale? qué, Porque qué hasta ahora tenía todo cartuchos y me he dejado el Super Smash Bros. Ultimate. ¡Ay! ¿vale?
1: ¿Salió ayer o anteayer, no? Sí, salió
0: ayer. Sí, ¡Ay, sí, qué, sí. qué, qué! Y bien, bien, muy chulo. Estoy, ¿Eh? estoy empezando... Es, es un juego que no te lo acabas, ¿eh? O sea, ya, es, es de esos enorme, 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 claro. enorme, enorme, enorme y es muy divertido porque lo, lo bueno de este juego es que claro. te permite hacer partiditas cortas, ¿vale? Tú vas claro. haciendo...
1: Vas Pero cuéntanos, contra ubica a la, la audiencia. Esto para este... Bueno, antes que sí. nada, vamos a, vamos a, a ver, frenemos... Ahí está, okay. ¿vale? Eh, eh, entra el momento, uh, jugones. Si no os gusta ay, esto, ay. saltad cinco minutos del podcast, porque ya os avisamos que ahí va, ¿no? Uh, para ubicar a la audiencia, uh, ¿de qué va? ¿Es un RPG, es un juego de lucha, es un juego de plataformas? ¿De qué va el Super Smash Bros?
0: Es un juego de luchas, pero muy especial. Pero ¿vale? rollo porque... Street Fighter,
1: para entenderlo. Exacto. ¿no? Que tú a tienes ver. tus combos y tus cosas.
0: ¿Anexo? Sí. Sí, pero, pero hay una no cosa qué? muy divertida. Exacto. Eh, are you kin... Esta es buena, ¿eh? Are eh you kin... Pues decía, eh, creo <risa> que era Guile, ¿no? Sí, sí. Pues es, es diferente, porque el juego de Street Fighter clásico, el que todos conocemos, es muy técnico. Claro. Al final tienes un montón de combos, te tienes Ahí que aprender está. los combos y eso es lo que te hace ir avanzando, que yo me sé siempre los mismos, ¿eh? yo siempre peleo con Ken y me sé todos los combos y ya está, ¿no? Sí, Pero... Sí. Eh, el Super Smash es diferente Porque el rollo es Que tú vas acumulando un porcentaje hmm. De posibilidad de salir disparado Como un globo, ¿vale? Este es el concepto Entonces, uh -huh. cuando te van pegando, tú vas acumulando Ese porcentaje, vale. y cuando está muy alto hmm. Te pegan y te vas volando a la estratosfera Y no puedes volver A la base donde estás peleando, que es una base Que está siempre flotando en el aire, ¿vale? Uh -huh. Ese es el concepto Madre. Entonces es muy divertido porque no solo es la técnica de pelea uh -huh. es también la técnica de evitar que te peguen eh, acercarte al otro sin que te ve, porque si no, eh, luego te van cayendo elementos eh, te van cayendo armas, te van cayendo elementos Curioso. para protegerte uh -huh. es todo un poco loco, pero muy muy divertido ¿no? y otra cosa muy buena que tiene es la cantidad de personajes que hay claro. que son todos los personajes de Nintendo Link, ¿verdad? Vienen, eh, sí, sale Link, vienen personajes invitados por ejemplo, vienen personajes de Street Fighter también invitados, y los tienes que ir desbloqueando y está súper bien y lo que... A ver, en mi concepto... Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, después de jugar al Zelda, no, siempre no, no, me pasa no. igual. No hay juego que me, que me venga bien, ¿no? Pero intento pillarme juegos que sean de partida corta. Porque ahora sí, con Arán sí. no puedo hacer otra cosa. Claro. Entonces, no puedo meterme dos horas seguidas... Claro. Entre un pañal y pañal
1: de... lo queda de sí, ¿no?
0: Exacto. Y es lo que me pasa. Y entonces, bueno, digo, pues voy a pillarme este. Y bien, bien. Claro, puedes ir haciendo partidas que duran mm, tres minutos y, y vas avanzando en el juego. y Vas desbloqueando, vas haciendo cositas. Ah, pues bien. Tienes el modo lucha y el modo aventura, que es una aventura, una mini aventura, que bueno, mini no, eso es bastante larga. Y vas, pues, en este caso vas salvando personajes. Ah, se pues te van
1: mira. Bien, o sea, lucha y aventura y la diferencia cuál es que vas avanzando y el otro no.
0: Eh, bueno, el, en el modo, digamos, aventura, tú tienes como una historia y te van contando una historia real. Es como si fuera un juego dentro del juego, uh -huh. ¿vale? Entonces no es solamente luchar, es, más? en este caso, ir avanzando en la trama de la historia. Y la trama de la historia, sin hacer muchos spoilers, porque te lo dicen al principio, uh -huh. pero es ir salvando eh, los personajes, que son vale, un montón de personas.
1: Vale, vale, ¿Sí? mire, para empezar. Y cuando te lo has pasado, pues ya, si quieres, pasas a lucha y vas haciendo, ¿no?
0: Exacto, o puedes ir combinando las dos cosas. Vale, y luego una cosa vale. muy interesante también es que te puedes conectar por internet y jugar con tus compañeros o
1: amigos. Mm, vale, <risa> ¿contra ellos o con ellos?
0: Puedes hacer las dos cosas. Vale,
1: vale. Ah, pues mira, igual le, de, igual le doy una oportunidad a estas navidades, sí. ya veremos. Es igual muy me diferente. lo pido yo, para Reyes. Bueno, para, para Reyes niños. no, para Papá Noel, porque para Reyes claro. después ya no hay tiempo de jugar.
0: Exacto, exacto. Sí, es verdad. Hay que hacerlo justo en el momento que te da tiempo para jugar, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que los niños se lo pueden pasar bien, porque además los personajes son... Hay muchos personajes muy divertidos, ¿no? Vale, eh, eh. Por ejemplo, yo que sé, Jigglypuff, todos los Pokémon están uh -huh. ahí... Eh, se puede jugar también.
1: como Royal Street Fighter uno contra uno player versus player sí. o siempre contra la máquina puedes hacer
0: uno contra uno hasta ocho, contra, eh, hasta ocho partidos, jugadores a la vez o sea cuatro contra cuatro <ríe> perdona esto es muy uno.
1: loco o sea ocho muy jugadores loco, loco. ¿cómo no loco, caben loco. hay ocho jugadores metidos en, en la misma loco. pantalla por pues muy grande que sea por el amor de dios
0: pues se lo montan bien, ¿eh? Y, y más o menos el sistema de juego funciona, porque uh -huh. esto ya lo probaron en la Wii, y yo lo tenía, y lo han evolucionado y lo han mejorado. Bueno. Yo de momento no lo he probado con uh -huh. otros jugadores, pero uh -huh. pero está guay. Lo que eh. pasa es que entonces Además, implicará
1: claro... comprarme otro mando, ¿eh? Porque esto de dividir uh -huh. el mando, ¿sabes? Que, yeah. que te quedas un cachito, yo ahí no puedo jugar. O sea, ese... No. A ver, para un... Yo qué sé, de socorro, vale. Pero donde esté un buen mando, déjate de, de cachito ese, ¿sabes? Eso está bien, por Exacto. si puntualmente y que sea un poco el Mario Kart o algo. Pero para luchar con el cachito de mando azul ese o el rojo, el que te toque, ¿sabes? Que lo giras y se convierte en un pad pequeño, uh, es, es poco cómodo, poco cómodo.
0: Exacto. Y luego otra cosa interesante que tiene es una biblioteca que tú hmm. cada personaje que descubres te trae banda sonora de los juegos de ese personaje. Oh, qué chulo. ¿vale? Entonces, por ejemplo, si desbloqueas a Link, tienes oh, 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 oh. Todos los, todas las Lule. bandas sonoras de los juegos, un Qué montón de, 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 de decorados extra, y eso es súper chulo. Bueno, va,
1: hoy, hoy lo hoy lo pido. Además claro. ya no es
0: solo Link. Tienes a Link, tienes a Zelda, tienes a Shake, tienes ¿Zelda a… ¿Zelda también lucha? Sí, sí, ¿Y sí. ¿Y tiene el, el
1: poder desbloqueado ya a Zelda o, o no? Eh, sí,
0: tienes todos los poderes. Cuando tú desbloques un personaje, no, no, digo apretar. el
1: poder de Zelda. O sea, la princesa Zelda sabemos que tiene como un poder así de. Sí, oh, de, y tiene el poder, claro. Si no, no, el ¿sí? triángulo ese, ¿sabes? El sí, del final del juego. El Porque de si no, fuera. ya me explicarás cómo lucha esta mujer.
0: Exacto. Es maga, es maga al final y tiene todos los poderes de maga. Ah, vale. Y tienes vale, a, a Ganon y a Ganondorf, los dos, que eso es interesante también. Vaya,
1: bueno, pues bueno, va, va, venga, voy a por ello. Jan va a flipar mucho, ¿eh? Si me descargo este Es juego. un poco loco,
0: se, se va a divertir, pero también se va a estresar un poquillo porque es un poco loco este juego. Pero claro, también tienes, tienes maneras de jugar. Si juegas más, tienes a Kirby, por ejemplo, que mm, es otro claro. rollo, y tienes personajes más para niños y personajes más para adultos.
1: Pues va, 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 lo voy a probar, lo voy a probar. Pero primero, tengo eh, y también, de hecho, quiero apuntarme al online, pero voy a dejarlo hasta que pueda arreglar el conflicto que tengo de cuentas y perfiles. Que tengo mm. un lío. Porque mi partida del Zelda está con el perfil de Jan. Ahora está vinculado a su cuenta. Lo tengo que... Bueno, es un lío que no quieras. Yo de eso?
0: momento me he pillado una SD de mm -hmm. memoria extra. Y Bien. me esperaré también un poco a hacérmelo online. Pero lo acabaré Bien. haciendo seguramente. Sí, además viene el... con una
1: biblioteca de juegos así retro. Muy sí. chulos. Que me apetece sí. jugar para recordar viejos tiempos. O sea que... Ahí, ahí. O sea que... Ahí está, hasta aquí el... Jugones, se acabó Jugones oh, di Directamente, oh, oh, más, más, la de, tenemos la otra La de, ¿cómo es esa? Como así, como de faro Ahí, ahí Exacto, exacto Vale, tiempo muerto, ya está Hasta aquí el mini podcast de Jugones dentro de sí. Mecenas Y ahora sí, ¿te parece, Valentín, Sin más dilación y así nos vamos a las noticias de la semana ¿Te parece?
0: Vamos a por ello, sí, sí
1: Bueno, parece que el Museo del Prado se ha venido arriba porque empieza otra campaña de crowdfunding. Y atención, porque los bancos no solamente tienen el dinero de los otros, sino que también los suyos propios. ¿De dónde lo sacan? De una campaña de crowdfunding de 20 millones de dólares. Y finalmente, DKV, que sí, los de la salud, hacen matchfunding en el Giving Tuesday. Muy bien, muy bien. Finalmente, Pilar nos va a preguntar, si ya has hecho cinco campañas, ¿qué aporta un consultor? 4
2: Usted sigue con lo del 4 ¿eh? Sí, efectivamente, sí, sí. la respuesta es 4 ¿Pero cuatro qué? 4 ¿Pero ya está? Sí, cuatro, cuatro.
1: Bueno, ya llegaremos, de momento, no, si te creo. parece, Valentín. Empecemos con el Museo del Prado, ¿qué pasa? ¿Le ha pillado el tranquillo, no? ¿Le ha gustado pues el sí. tema del crowdfuncio?
0: Yo estoy súper contento, ¿eh? Porque es que estamos hablando del Museo del Prado, ¿vale? Y esto responde siempre a la pregunta, lo voy a empezar a poner de ejemplo, ¿no? De, Pero si tienes dinero, ¿para qué quieres hacer Funcio, no? Pues mira, eh, realmente es interesante porque ya, como tú bien dices, no es la primera campaña, mm. eh, ya lleva unas cuantas, y además tiene su propia plataforma, ¿vale? Eh, Museo del Prado, puedes entrar.es y aquí tienes eh, barra bicentenario barra micromecenazgo, ¿vale? Y tienes las campañas que están activas y está súper interesante. Y en este caso les queda un poquito ya, ¿eh? eh están, cuidado porque esta obra, la campaña eran 200.000 euros, ¿eh? Y llevan ahora 168.517,7. Mm, 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 lo del coma 7 me ha intrigado un poco, ¿eh? Coma 7. Ya o sea, aquí eh, tiene decimales <ríe> la donación, pero bueno, súper curioso. Alguien ha donado coma algo, ¿no? pero que están muy cerquita ya. De hecho, están mejor que cuando han escrito el artículo, así que van, van camino, ¿no? Les queda poquito ya. Pues, importante, mmm, todo esto son donaciones, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de una campaña de recompensas, estamos hablando de una campaña donde la gente está donando para que un cuadro pueda restaurarse, para que un cuadro pueda comprarse o para que cualquier actividad del sí, museo no. se pueda realizar cuando, en este momento puntual no puedan hacerlo, ¿vale? O por un tema patrimonial, que esto sí que lo analicé en su momento en, en, en un... Creo que fue... Sí, en un artículo, ¿sí? Que hablé de crowdfunding y patrimonio y hay diferentes eh, plataformas, en, en Europa sobre todo, en UK y muchísimas de ellas, donde la gente, pues, para proteger el patrimonio de una ciudad eh, o, de, o del país en concreto, están ahí donando dinero y lo hacen de una forma muy altruista. Pero aquí en España cuesta un poco más. Y por eso me gusta mucho esto del Museo del Prado, ¿no? Porque abre un poco este debate y la gente pues entenderá que mantener un patrimonio como el del Museo del Prado tampoco es algo que siempre se pueda hacer ante cualquier situación, ¿no? Y hay obras que a lo mejor debemos entre todos hacernos conscientes y protegerlas. Y vaya, básicamente esta es la noticia. La noticia está en ABC Cultura y también os dejaremos el enlace de la web esta que os decíamos de crowdfunding del Museo del Prado. ¿Cómo lo ves?
2: Eh, pues
1: muy bien, creo que sí. De hecho, yo creo que cada vez más veremos... que que las plataformas de crowdfunding se montan, sobre todo cuando tienes una comunidad fuerte y ya tienes claro que esto va a salir, se van a montar en las propias casas de los creadores. O sea, una campaña de crowdfunding se va a hacer en la propia web. Tiene pros, tiene contras, pero yo creo que cada vez va a ser más claro. ¿Por qué? Porque, escucha, un banco, el caso de un banco, el caso de un museo, el caso de tal, ¿por qué tienen que hacerlo en una plataforma cuando lo pueden gestionar ellos desde la suya propia, ahorrarse la comisión y tener un control total sobre todo Uh, cómo, se va cómo se va a enseñar el diseño, dónde va a haber las recompensas, qué añadimos, qué quitamos. Cierto Total. es que cara al, al mecenas, pues bueno, le da cierta seguridad y transparencia hacerlo una plataforma de terceros. Pero es que en algunos casos no hace falta uh, buscar esa transparencia. ¿Por qué? Porque, bueno, es el Museo del Prado. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a engañar ahora? O, o sea, un banco te, <ríe> Exacto, te va a engañar. ¿no? ¿no? Entonces, claro, en algunos casos es más positivo usar la propia plataforma. No solamente por el tema del porcentaje, porque, claro, desarrollar la plataforma pues también es un dinero, ¿no? Eh, y que te ahorras en el caso de usar la plataforma de otro. Pero, bueno, creo que tiene más sentido tener el control total del formato, de lo que se va a hacer, de cómo se va a hacer, cómo se van a mostrar las cosas. Porque si no, básicamente es tú adaptarte a la plataforma. En cambio, de esta forma, sí. adaptas la plataforma a ti. O sea que, muy bien, muy interesante. ¿Mm? Pues venga, va. Ahora, dicho esto, nos vamos a la segunda noticia, que es el tema de... Esto... Mira, hablando de ¿Sí? bancos, sí, por ahí. ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Exacto. Esto me ha parecido alucinante. De hecho, cada vez que ocurre una operación de estas me parece flipante, ¿no? Eh, ¿Qué ha ocurrido? Pues que un banco digital eh, ha conseguido, por crowdfunding, 20 millones de libras de capital, ¿vale? O sea, una campaña de inversión en tres horas. Y esto nos lo dice Expansión, ¿vale? Es una operación de crowdfunding récord en el mundo fintech. Es uno de los bancos, que sepáis, Monzo, escrito como, como M-O-N-Z-O, eh, M -O -N -Z -O, ¿vale? Parecido a Monzón, pues Monzo es uno de los bancos digitales de mayor éxito en el Reino Unido. Y acaba de lograr, como decíamos, esos 20 millones de libras, que son 23 millones de euros, de capital en menos de tres horas. Gracias a una campaña de crowdfunding llevaba, llevada a cabo hoy entre sus clientes. Curios. Y aquí está la clave, entre sus clientes, ¿vale? Yo me llevo años diciendo que el crowdfunding de inversión es útil cuando ya tienes clientes y los quieres mm. hacer formar parte de tu empresa, ¿vale? Sí, Aquí sí. está la clave, es que está clarísimo. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, si a ti y a mí, cuando estábamos en la carrera, nos hubiera dicho Google, oye, ¿por qué no invertís en Google, no? Eh, mm. Que esto está empezando y puedes claro, invertir porque... Tú, sí, sí imagínate, te, o sea,
1: imagínate. Bueno, Uy, es que, este de es que... hecho, yo siempre me acuerdo de la carrera que nosotros, en carrera que era en 1997-98, sí, fue el segundo, 98, año, el segundo uh, año, creamos el concepto de Netflix. Acuérdate, Exacto. era el trabajo que dijimos las películas, bueno, aún, o sea, creamos un concepto que aún no está, está a punto, pero aún no ha llegado, está a medias, ¿no? Que es el concepto de cu cuando se estrena una película, se estrenará en internet, punto, y la Exacto. gente lo verá. Y es, es el camino que estamos tomando, ¿eh? Habrá un día que Lucas, yo que sé, uh, o cualquiera, ¿eh? o la Warner, lanzará una película y no irá a los cines. O irá también a los cines, pero la gente que se la quiera mirar online, se la mirará online. ¿Por qué? Porque esto ya está pasando con screeners, básicamente. O sea, que estará y dirán en sus mejores cines y en Netflix, por ejemplo, o en HBO exacto. no sé qué, o en la Warner.tv, da igual, ¿eh? se van a inventar la suya, pero las, sí. los estrenos van a ser así. Y esto lo creamos nosotros en un trabajo de que está ahí, que tiene su nota, por cierto, no sé que qué sacamos, ahí, exacto. No sé qué sacamos. Uh, de, de 1998, porque fue el segundo año, o sea, imagínate tú, pues esto pasa lo mismo, en este caso, o sea, es que... Es que Hace años ya que estamos diciendo que es que mm, tus... Mira, el otro día, Free Agent hace cosa de un año y pico, lanzaron una campaña de, de crowdfunding y a quién le mandaron el correo? A todos los clientes. Y, claro. um, y levantaron un millón de libras. O sea, en nada. Es que es así. Imagínate. Si tú. es de inversión,
0: está clarísimo, ¿vale? Y cuidado, si es para innovar y para lanzar un nuevo producto, también. O sea, es que al final... Es marketing de comunidades y esto al final la gente lo va a entender y sobre todo, muy importante, las marcas y los que ya tenemos recursos y comunidades, pues claro. lo vamos a aplicar en nuestro día a día, ¿no? Fijaos en las métricas, es que claro, es espectacular. O sea, la compañía ha eh, conseguido el objetivo en dos horas y 42 minutos. De los 20 millones, dos, solo 2 dos millones fueron de inversores que ya estaban en el capital mm. y 17,9 millones fueron de nuevos inversores. O sea, fijaos la cantidad de gente nueva que consiguieron como inversores. Y luego, 6,8 millones fueron recaudados en los primeros cinco minutos. O sea, 6,8 millones en cinco minutos. Una auténtica bestialidad. No mal, no El número de inversores totales, 33.549 nuevos inversores. Claro, fijaos esto. Es que son 33.549 nuevos prescriptores también. O sea, son inversores, prescriptores, personas que te van a dar un feedback bestial porque se sienten parte del proyecto y del banco. Es decir, es joya. Joya pura. Es tu inner circle, ¿no? O sea, la comunidad más eh, con más engagement que puedas tener dentro de tu propia comunidad. Los fans verdaderos, que siempre decimos, ¿no? Pues ahí están. Y además han invertido en tu proyecto, así que lo van a dar todo por ti. Y eso es súper importante. Vaya, yo estoy súper contento con bien, esta noticia. ¿Cómo lo ves?
1: Brutal, lo veo muy bien. Por cierto, Netflix es de 1997. Pero oh. empezó, empezó, ya sabemos todos, como videoclub de cintas de, de normal, eh. De estos, de... Lo que pasa es que después se transformaron. Yo creo que se filtró nuestro proyecto. Oye, no quiero. Una cosa,
0: mm, no una quiero. Cosa. Es un pequeño pick, Claro. Eh, me ha pasado una cosa muy rara,
1: Joan. Yo lo dejo ahí, ¿eh? Es un Netflix, una filtración, un Wikileaks de nuestro ah. proyecto de segunda de carrera. <risa> mm, igual sí. Eh. Igual sí y podríamos reclamar y esto si fuera Estados Unidos ya, ya los estaríamos, Exacto. vamos, Es que tiene un
0: trabajo del 97, no sé qué. No, no
1: sé. <risa> Exacto. Sí, sí. No, te iba a dime, decir dime. que me ha pasado algo muy
0: raro, a ver. que es... Cuando me he pasado en la Nintendo Switch, porque no os lo he explicado, este juego eh, me, me lo he descargado por primera vez en digital, ¿no? Uh -huh. Bueno, sí creo que lo he dicho. Pues ahí voy. Voy a que me siento como raro... Como, como siempre he jugado con cartuchos, claro, es, ahora es, una, es, raro, ¿eh? es una etapa de mi vida que no tenía digitalizada, es que ¿no? Mago, es que Y como siempre he jugado con cartuchos, en plan, oye, oye, pero se me está guardando
1: la partida, pero pero, pero me siento como inseguro, ¿no?
0: Y esto es muy viejuno. o sea, esto es, es de viejuno mío.
1: De sí, 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 sí. No, A mí viajuno? me pasa también, ¿eh? Un poco, pero voy mirando la… porque también tengo tarjeta de memoria, voy mirando ahí en settings y sí, sí, veo que va aumentando ahí la información. ¡Claro! claro.
0: Que... Es en plan, ahí estoy, ¿no? Que al menos sigo aumentando la, tar la tarjeta de... Memoria. Algo está sí, grabando.
1: Esto está sí. grabando algo, ¿eh? Y al final sí,
0: sí. dices, vaya tontería, porque el, el cartucho también se te puede caer, se puede ah, romper, sí, 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 puede, ¿sabes? Pero no, eh, resulta que como es digital, pues ya piensas que eso se puede, puede, puede desaparecer, ¿no? En fin, en temas fin. de viajunos.
1: Pues sí, seguimos pues sí. ¿no? Venga, va, nos vamos a DKV, que hace match funding en el Giving Tuesday. Cuéntanos, eh, sí. ¿qué ha hecho DKV?
0: Es que, claro, era importante hablar del Giving Tuesday porque, eh, bueno, es, es una época, es una vez al año, como lo es el Black Friday, hablamos del Black Friday, eh, el Cyber Monday, etcétera, pero este día, este martes, es un martes para donar dinero, ¿vale?, y es importante que empresas como DKV, y esto nos lo trae EuropaPress.es, pues done esos 6.000 euros a cuatro entidades sociales a través de esta campaña de Match Funding. Mm -hmm. Recordad que Match Funding es un crowdfunding con una marca, o una entidad, que además pone dinero. Entonces, ahí está la parte de crowd, de las personas que donan dinero, en este caso a esta causa, y además DKV en este caso dona los 6.000 euros extra, ¿vale? Interesante. Las cuatro entidades ganadoras del reto son Arbada, AFA Abierzo, Adela Madrid y Andem. Y el objetivo, pues, eh, eran ayudas sociales a la salud. Importante, ¿vale? Eh, la verdad es que es interesante este tipo de, de, de casos y cada una de ellas nos ponen un poco los datos que han tenido. La que más ha recaudado recaudó 5.950 adicionales y luego las otras entre 2.500 y 3.000 euros adicionales, ¿vale? Pues lo que decíamos, es una noticia que hemos querido traer para compensar un poco lo del otro día de Black Friday y Cyber Monday y también porque el match funding es algo que cada vez ocurrirá más, que cada vez mmm, vamos a ver cómo las empresas gastan el dinero en estas cosas porque es una forma de conseguir una RSC, una responsabilidad social corporativa bestial y también un montón de comunicación relacionada. Y ya no te digo cuando esto lo mezclas con branded content, imagínate que esto además de KV dice... Pues vamos a ir a todas las entidades y vamos a hacer un mini documental con cada una de ellas... Sí para ver qué se ha hecho con el dinero, ¿vale? A la venga, os estoy dando un consejo de KV, aprovechando ¿no? Pues esto es bestial, porque esto luego lo pasas por YouTube, como microdocumentales y por todas las redes sociales que puedas, y claro, tiene una repercusión bestial si encima está bien producido, ¿no? Pues ahí vamos, las marcas ya no van, no van a gastar dinero simplemente en, en visibilidad de marca o de ofertas, sino que van a gastar dinero en crear historias, crear historias y crear contenido de calidad, y por ahí vamos, y esto es un primer punto, ¿no?
2: Y evidentemente usan el crowdfunding. ¿Cómo lo ves? interesante, ¿no? No has entendido nada, ¿eh? Esto ¿No? del match matchfunding ¿qué me cuentas? El match matchfunding todo el mundo sabe que es crowdfunding de pressing catch, es una ¿Ah? nueva, sí, es, ¿Es un nuevo tipo de crowdfunding, entonces la gente eh, se pone en un ring, el creador y va llegando los mecenas, entonces se pelea con un mecenas, cuando lo ha ganado hace eso de ¡Ah, ah, que hacen relevos y otro mecenas y otro mecenas, hasta que alguien tumba al creador
1: muy bien, y con esta nota de mmm, conocimiento nos vamos a la pregunta del crowdfunding. <tose> El baile de Sambito. ¡Oh, qué recuerdos! Present Catch. Exacto. Madre mía, un poco viejuno también este señor Confucio. En todo caso, bueno, recordemos que el crowdfunding empieza con la Estatua de la Libertad, si tiramos para atrás. O sea que, bueno, sí, sí, puede ser que lo hayamos vivido todos. Uh, venga, Pilar nos dice, si has hecho cinco campañas, ¿qué aporta un consultor? Es muy buena pregunta, porque puede ser que digas, ostras, pero yo ya he visto de todo. Ya sé casi que más que un consultor. Hombre, no si es Valentí, porque Valentí ya lleva... ¿Cuántos cientos de campañas son? Estos casi... Pues,
0: lo voy a decir Venga, exactamente ¿Sí? porque son más ahí? de 250, Venga, sí. pero quiero ver el número exacto.
1: 254. Madre mía de Dios, 254 campañas de crowdfunding, prácticamente 4 millones de euros recaudados. Cuéntanos, va, uh, ¿qué pasa? ¿Qué sabes tú, que no sepa alguien, que ha hecho 5 campañas? Ojo, 5 campañas de su producto, conociendo muy bien su producto, y no es lo mismo, ¿eh? eh 50 claro. campañas que 5, pero sabiendo su público, sabiendo su ¿eh? todo, todo lo que sabe sobre su uh, producto, las recompensas, los que más salen, los que menos salen, etcétera, va.
0: A ver, eh, Pilar, lo importante aquí, yo siempre digo lo mismo, Digo, tú puedes pillarte el libro de las 20 reglas de oro y te lo lees entero y sabes mucho, porque, uh -huh. porque al final yo lo he escrito en base a la experiencia y son 20 reglas, pero el consultor no aporta eso, igual que el consultor de marketing, el consultor de negocio, el consultor lo que aporta es el hecho de haber estado en 254 campañas, ¿no? en el caso del consultor de crowdfunding. ¿Esto qué te hace? Pues te hace ver cosas más rápido, eh, tener ideas más frescas porque has tenido práctica y has estado trabajando con proyectos similares o incluso proyectos compatibles al del cliente, eh, cuando estás, y en este caso como es tu pregunta con un proyecto con un proyecto una empresa o un creador independiente que ha hecho cinco campañas le conoces muy bien y también sabes eh, por experiencias pasadas lo que a lo mejor no hay que hacer aunque tengas mucha experiencia. Y os voy a poner ejemplos. Imaginaos un proyecto editorial, ¿vale? Imaginaos que llevan cuatro campañas de éxito vale. y que van a por la quinta y que en la uh -huh. quinta se envalentonan y ponen el objetivo más alto y dicen, venga, pues ahora en lugar de sacar un libro a la vez, pues voy a sacar un libro con tres, tres libros a la vez. Pues igual yo aquí diría, cuidado, ¿no? Porque uh -huh. tres libros a la vez son... Tres mensajes que lanzar y esto puede complicar la campaña. Cuidado con subir el objetivo si no es necesario porque ya sabéis que esto va en contra de la regla del poder del 100, etc. ¿no? Es decir, el consultor lo que tiene que hacer es aportar su know-how y también, evidentemente, eh, esto es muy importante, los procesos ¿vale? de creación de una campaña que estén al máximo optimizados, que tú sepas que cualquier decisión que tienes que tomar la puedes eh, consultar con tu consultor, vaga la redundancia... Y no vas a tener ninguna duda al respecto, con lo cual eso es algo que no tienes que preocuparte, etc. ¿no? Es todo eso lo que tiene que aportar experiencia. Y evidentemente, el know-how que tenemos a nivel teórico ya lo puedes encontrar en internet y en mi blog. Y ese, ese no es, digamos, el valor que aporto sí. yo como consultor en un proyecto. no ¿Cómo lo ves, Joan?
1: Totalmente. De hecho, mira, para ejemplo, un botón, la última campaña de Nomadic ha estado muy bien porque ha recaudado 263.973 dólares. Es para una campaña que han hecho de... Bueno, Nomadic que sabéis, son los de las mochilas, ¿eh? Bueno, pues ha hecho una campaña muy concreta. Eh, es para una especie de Neceser y un lleva trajes, ¿vale? Para, para nómadas digitales y tal, ¿no? Claro, comparado con los millones que han llegado a recaudar, o sea, estamos viendo que cada vez están recaudando menos. ¿Mm? O sea, eh, hubo un momento de 2, 3 millones y de las últimas, pues escucha, uno, eh, mira, para que te hagas una idea, las tres últimas no pasaron del millón... 53.000 euros pasaron a los 579.000 y en esta última 263.000 o sea, cada vez Exacto. menos, menos, menos ¿vale? uh, ¿por qué? porque quizás no están pensando bien en el producto que debe salir, quizás hay alguna cosa ahí que dices, ostras, eh, pero antes de lanzar algo tan concreto como un lleva trajes, igual sería o sea, una mochila eh, minimalista para, como yo, ¿no? que lo, lo estaba buscando e incluso se lo dijo cuando, cuando lanzaron y les envié un comentario público porque oh. hicieron un sneak peek, ¿no? De lo que sería. Y pregunté, ¿qué? Una, ¿Una mochila para nómadas minimalistas y tal? Y, y, y otras personas dijeron, sí, sí, ojalá sea esto, no sé qué. Y al final fue esto, que claro, yo no pude participar porque es que hoy lleva trajes, pues tampoco es que me haga falta, ¿no? Uh, pues bueno, igual aquí un consultor podría echarles un, bueno, una mano, porque son Sin muy expertos duda. y llevan, mira, ya, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete campañas. No cinco, sino siete, pero cada vez van a menos. Entonces, igual deberían replantearse. Ojo, que les va genial, ¿eh? A menos, pero. ¿quién quisiera esos menos, ¿eh? Y en la sí. página web están vendiendo mucho, pero eso no quiere decir que quizás hubieran podido sacar más. ¿Mm?
0: Exacto y además luego ideas frescas no imagínate nomatic pues colaborando con artistas por ejemplo y haciendo ediciones limitadas mm, pues igual claro. esto funcionaría también. y son cosas que igual nos han planteado y un consultor te las puede plantear y puedes tener esa estrategia mejor planteada. El tema de la estrategia Pilar también es súper importante es decir eh, la visión estratégica que puede aportarte un consultor también es algo súper interesante tener en cuenta cuando, cuando decides ¿no? Pero vaya seguimos comentando si quieres cualquier cosilla en banaco.com pero está claro que tanto Joan como yo pensamos que aportan mucho. Sí, duda.
1: o en mi caso tengo muchos clientes que llevan muchos años en su negocio. Claro. ¿Para qué hace falta un consultor de marketing? Exacto, si hace sí, mucho todo, ¿no? Pues lo mismo, una visión distinta, la experiencia que tienes como consultor de ciertas cosas, ¿eh? alguien Estar de fuera que lo vean desde fuera, mmm, está bien. Sí. ¿eh? Uh, por cierto, uh, hablando de ver, escuchar y todo desde fuera, estamos recibiendo mucho feedback de la pregunta que lanzamos la semana pasada. ¿Por sí. qué nos escucháis? Eh? Y recordemos que son dos. ¿Por qué nos escucháis? Y uh, si hiciéramos algo premium, ¿qué valoraríais? Eh? Que fuera. Y uh, es muy curioso porque, bueno, se va cumpliendo bastante, pero mucha gente nos dice que nos escucha porque, bueno, pues porque le gusta uh, como somos, pues le, le caemos bien, que es una parte también, porque no? Y por otra parte, porque tienen ahí... The <laughs> cat como en el bucket list, por decirlo así, de un día hacer alguna campaña, ¿vale? Que no es una cosa que se planteen a corto plazo, pero que es eh, cuando llegue el momento, pues todo ese background que están aprendiendo aquí en el podcast, pues van a poder aplicarlo, ¿no? Esto es un poco lo que estamos viendo, o alguno que ya ha lanzado alguna campaña y tal, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo. Creadores o creadores que quieren ser reincidentes, creadores que no les ha funcionado y están escuchando, gente que, mmm, bueno, simpatizan con el crowdfunding, pero aún lo no lo tienen muy claro. ¿Eh? más o menos esto es lo que he ido detectando de patrón, ¿verdad Valenti?
0: Sí, totalmente, si queréis también vamos a dejar otra vez las, las preguntas uh -huh. ¿vale? si te parece y, y que la gente siga respondiendo, ¿no? Pero, pero, sí, los patrones son estos. Y por cierto, súper gracias por todo el feedback que nos estáis dando, porque nos ayuda un montón a tomar decisiones, ¿no? Muy importante.
1: Venga, lo dejamos en las notas del programa, ¿eh? esas dos correctas, fáciles y rápidas.
0: Y ahora sí. Se... Yo iba a decir, sí, no, no, es que tengo una cosa para ti. Tengo una pregunta para ti oh, que es muy bonito. fácil, ¿eh? Es muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Mira, si pones pressing catch. En, ay, 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 eh, sí, sí, sí. Eh, si pones... Eh, bueno, vamos a situarnos, ¿eh? Si pones pressing catch por la pregunta que ha hecho o la aportación que ha hecho el señor Claude funcio si pones pressing catch en Google, ¿cuál no. es el primer luchador que
1: sale? Hombre, yo apostaría por el último guerrero o Hulk Hogan. ¿Quién es? ¡Qué grande eres! ¿Sí? ¡El último guerrero! ¡Muy bien! ¡Hombre! ¡Fuerte sí. aplauso para el último guerrero y el baile de San Vito! ¿Qué debe ser del último guerrero? No tengo ni idea. Pues mira,
0: de hecho, esto es un, anuncio, una, un artículo del español que habla de la maldición de los luchadores de Pressing Catch, así que no creo que le acabase pasando nada bueno. Pero, pero Hulk Hogan sale bastante abajo, ¿eh? En, en Google ¿Sí? Imágenes. Sí, sí. Curioso. Pero debe pasar, pobrecillos. Vete a saber tú lo que les ha pasado. Pero se ve que hay una maldición, según dice el español. Y este es. Jim Neithhardt, que debe ser él, ¿eh? Que sí. bueno, falleció de forma prematura, dicen, pobrecillo.
1: Vaya, ¿cuándo fue esto? Pues, ¿Se murió? Eh, no sabía. ¿Cómo se llama, dices, el último guerrero? Se llama
0: Jim Neithhardt. Vaya, vaya. Atleta vaya. de lucha libre que a finales de los 80-90 formó parte del equipo Heart Foundation del
1: Pressing Catch. Ya ves tú. Bueno, tú. Igual, igual,
0: cuidado, no, 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 que igual este no era el último guerrero, ver... ¿eh? Porque yo también busco Ah, no,
1: no, mira, ya lo he encontrado. Pero sí, sí, que, sí, que está muerto, ¿eh? Es lo que dices tú. Ah. James Bryan Helwig se llama. El Ultimate Warrior. En su última aportación pública, tal y cual. Ostras, tú, ya ves tú. Pues mira, murió claro. en 2014. a ah, ves, en, con 54 Ay, años. Madre mía de Dios. Uf. Madre sí, mía. mira,
0: mira, aquí lo ponen en el artículo, sí. Claro, es que eran enormes, ¿eh? Me acuerdo ahora. Sí. Mister Perfecto, Macho Man, Poli Loco, Roddy Piper, <ríe> Andreo Gigante, madre Peeper,
1: mía. Sí, señor. Es que, claro, sí. uf, es que es un mundo, es un mundo, ¿eh? Sí. Mundo del press. Bueno, Presidente. ya, está, en fin. Era, era pressing. Ahí queda, ahí queda. Seguimos. Eh, además de la
0: pregunta tenemos ya bueno tengo que decir algo antes de las noticias Hay antes de las, de las campañas ver, que no he comentado porque no hemos hablado de nuestra semana simplemente deciros que estuve en Startup Grind de Google ¿vale? en Zaragoza y hablamos de los secretos del crowdfunding y además hay una noticia que nunca las ponemos pero también cuando hablan de nosotros hay que poner las noticias ¿no? y del heraldo que habla de, de todo lo que ocurrió en Zaragoza y está súper bien estuve en, en, en la terminal que es un uh -huh. espacio súper chulo de allí y, y la verdad es que fue una maravilla la experiencia y hablamos con un montón de emprendedores y proyectos súper súper interesantes, nada, era simplemente estupendo esto pues, bueno, pues, mi semanita
1: un yo sigo con el proyecto que lancé la semana pasada, demos WP, eh, demoswp demoswp.com sí. que está funcionando súper bien, échale un vistazo que es para montar, es gratuito y es para montar Wordpress de pruebas eh, para hacer demos, pruebas, investigar hacer experimentos y estas cosas échale un vistazo que está genial bueno pues ahora si te parece, sí, nos vamos Vamos a la campaña de Valentín A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes
0: Pues mira, esto es súper divertido. Traigo a Carbonara Pencil, o sea, un lápiz que no es para comer pasta con el lápiz porque se llama Carbonara con toda la intención del mundo. Hmm. Básicamente es un lápiz que está hecho de fibra de carbono, ¿vale? Pero esta fibra de carbono tiene verdaderamente una utilidad. Ya sabéis que la fibra de carbono es súper resistente, pero a la vez también es flexible y esta es una de las características de este lápiz de diseño. Es un portaminas, eh como aquellos míticos portaminas de toda la vida, juan nuestros, pero eh, la ventaja que tiene este portaminas, primero, es que ves toda la mina y la mina al final, si puede ser chula, como hay ahora de muchos colores y tal, muy vistosa, pues claro, tiene un rollo de diseño guay y además, lo que os decíamos, se Haciendo una leve presión sobre el cuerpo del lápiz puedes extraer la mina muy fácil y volverla a guardar de una forma muy fácil y muy cómoda y de esta forma puedes hacer diferentes técnicas de dibujo. Es muy interesante. La campaña, bueno, como un tiro nos va, ¿vale? En 24 horas llegamos al 100%, que eran 7.000 euros y ahora llevamos 11.465 euros, teniendo en cuenta que los últimos días han sido de puente, así que evidentemente ahí se nota, pero hemos... Esto es interesante, estamos consiguiendo mecenas de todas partes del mundo, de hecho hasta de Japón hemos conseguido mecenas. Y trabajando mucho Facebook Ads, que es muy interesante cuando tienes un producto muy consumible de diseño, porque llegas a muchas, muchas personas. Es una auténtica barbaridad la, digamos, diversificación que tienes de audiencia cuando trabajas bien Facebook Ads. 122 mecenas hasta ahora y todavía quedan 30 días de campaña, imaginaos. A nivel de diseño... Es un producto de diseño, lo estoy haciendo con Boo Barcelona, que es una agencia de diseño muy chula, y claro, aquí hemos ido a por nota. ¿no? Si vas directamente a empezar la campaña, lo primero que te encuentras es un GIF animado súper chulo guay. que te pone los diferentes modelos que hay, que es uno de color más plateado y uno de color más negro, y luego tenemos una serie de descripciones del producto, Súper interesante, con fotografías de mucha calidad. Además, y esto es interesante en estas épocas navideñas, poner mm. también la descarga de un flyer por si quieres... Bueno, un flyer de una especie de tarjeta de, de felicitación, si quieres regalar esto, ¿vale? Entonces, la idea aquí es que todos los que queráis regalar un, carbonara, un lápiz carbonara a vuestros, a vuestros amigos, a vuestras familias, etcétera, te puedes descargar esta tarjetita, comprarlo en la campaña y descargártelo y le llega a las personas a partir de marzo de 2019, ¿vale? ¿Qué más? Nos explican todos los materiales. También tiene aluminio en la punta. La punta es de aluminio, mm -hmm. lógicamente. Nos explica lo que os decía de esta leve presión para descargarla. y sí, es a cargar. Sí, que esto también lo hacemos con GIF animado y es súper interesante. Y los diferentes puntos de exclusividad. Por ejemplo, hay una versión que tú te puedes poner tu nombre. Esto es chulo, ¿vale? Tener ahí un lápiz con tu nombre ya que tienes un, un digamos eh, un objeto para... Sí. Eh, dicen, dicen que sirve para dibujar y para escribir, yo ya no sé lo que es un lápiz, pero bueno, pues oye, ponte el nombre, ¿no? Que también es bonito. A nivel de concepto y diseño y técnicas de dibujo también hay GIFs animados y luego pasamos en infografía de recompensas, donde vamos viendo cada uno de ellos. Ya se ha agotado la Super Early Bird, que esto es estrategia y así hemos llegado al 100% tan rápido, pero todavía tenéis Early Bird para eh, un lápiz o para dos lápices que todavía puedes no, para el de dos lápices ya se ha agotado. Tienes que ir al Early Bird normal o eh, directamente ya al Kickstarter Edition, ¿vale? ¿Qué más podemos encontrar? Pues combos, combos claro. de cuatro lápices, etcétera. O la Corporate Edition, que aquí te da hasta 100 eh, lápices para poder tener eh, en tu empresa, ¿vale? Esto también bien. es interesante porque igual quieres regalarlos, igual claro, quieres sí, directamente sí, sí. Eh, dárselos a tus empleados, etcétera. También tenemos eh, un Stretch Goal, un primer Stretch Goal, que es eh, una, una goma de borrar Un eraser, ¿vale? De carbonara, también muy uh -huh. divertida Y ya veremos porque tenemos pensados algunas más Ya que tenemos todavía 30 uh -huh. días de objetivos ampliados Que iremos anunciando en las próximas semanas ¿Qué más? Nos explican toda la parte de estudio de presión Del lápiz, cómo oh, está súper estudiado ¿Vale? Para, para darle la presión adecuada Y cada uno de, las, de los carbonara Te viene con un mini mmm, sacapuntas Un mini uh -huh. sharper, mini sacapuntas uh -huh. Que también sirve muy bien para ir sacando puntas Está todo pensado, ¿eh? El timeline del proyecto, muy interesante, ¿vale? Y la distribución de costes, también súper interesante. Y ya llegamos al final del proyecto. La verdad es que es muy chulo. Os recomiendo que le echéis un vistazo y si os gusta el diseño y os gusta este tipo de de productos, si también os gusta dibujar o, o habéis dibujado y queréis volver a hacerlo es la, la verdad un proyecto muy muy interesante ¿qué te parece?
1: Me parece muy chulo, mira hago una contribución, a ver si técnicamente es posible, como objetivo ampliado, que sería eh, que el tapón de, del final del lápiz eh, el al Aluminum 5000 serie este, lo que sería la rosca que va al final, no te donde te la te un poco al anima,
0: alemán, ¿no? Five sí, sí,
1: thousand, eh, ¿eh? es verdad 5000 <risa> es de esta tapa que tiene el uh, lápiz, uh, que sea uh, la, la, el sacapuntas. Uh, o sea, a ver si se podría ah. incorporar. Que soy muy fan de estos lápices que tienen o la goma incorporada o el sacapuntas ¿Sí? incorporado. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad. Que si tienes dos cosas por separado, tienes que ir con las dos cosas siempre. En cambio, si de alguna forma técnicamente se pudiera incorporar, digo en el tapón porque es el único sitio donde se me ocurre, pero vamos, cada uno lo suyo. Como tiene este diseño tan chulo, pues se pudiera incorporar para hacer punta en, en el propio lápiz, con algún sistema en el propio lápiz sin necesidad de bien, ¿eh? extra pues bueno, ahí queda, ¿eh? pero es muy chulo me ha gustado mucho cómo aprovechan estos espacios, bueno, que han dejado este hueco para que se pueda hacer presión y el punto donde sí que hay la conexión hace de palanca y entonces se abre la, la punta del lápiz es muy curioso, ¿eh? miradlo porque es de vamos, vamos es, es que es de premio, sí señor, me gusta de mucho diseño, el diseño.
0: De diseño pro, sí, 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 sí diseñadores, sí. eh, son unos cracks, cada muy uno bien. lo suyo sí, No, no, sí. se
1: nota, se nota, ha llegado <ríe> En, en, bueno, han hecho Big Bang en menos de 24 horas, o sea que muy bien. Y a sí. ver si pueden incorporar propiamente el sacapuntas en el propio lápiz. Lo voy a comentar, ¿eh? Y ahora, en cuanto acabemos el mecenas, les envío un WhatsApp. A ver si... Lo a hacer. ver, a ver. Igual es muy complicado, ¿no? Pero, sí. vamos, yo creo que, no sé, quizás, a ver, también es este diseño es muy complejo. A, viéndolo así es muy fácil, ¿no? Pero igual se les sí. puede ocurrir alguna forma de trasladar ese sacapuntas en el propio lápiz. ¿Mm? Mm. Muy bien, pues nada, veo esta campaña y aumento con mi campaña, que es la campaña de Joana, que no es mía, es de NK... Jemisin, eh, que es una autora de ficción, eh, que ha dicho, bueno, pues como las editoriales no me hacen caso a mí como la Rowling, pues voy a montar mi Patreon. Y ha lanzado ya no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino seis libros de ficción, así muy wow. estilo, uh, bueno, iba a decir Harry Potter, no es que tenga magia de por medio, que puede ser, pero es de uh, ciencia ficción, de mundos así rollo, uh, como es esto que es Game of Thrones, que está tan de moda y tal, ¿no? Y estas cosas tienen 1.552 patrones y se está ganando 6.000 dólares cada mes con sus libros, o sea que, escucha, es lo que decíamos, ser una Rowling está muy bien, pero ganarse la vida con lo que haces, pues también, ¿eh? entonces, escucha, 6.000 euros. 6.000 euros para escribir, que es lo que le gusta. Brutal, ¿eh? Bueno, tenemos que decir que hace mucho tiempo que esta, esta persona está ya escribiendo ficción. Además, ha ganado a un premio. Ganó un premio que se llama, que aquí no, sonará, no nos sonará de nada, pero se llama Locus Awards and the Romantic Times Reviewers Choice Award, ¿vale? O sea, el Locus Muy Award es. ni idea. Pero el Romantic Times uh, Reviewers Choice Award, pues bueno, vale, pues también, ¿eh? Entonces, ha ganado sus cositas, ¿vale? Pero, uh, claro, si no... Si, si no fuera por Patreon, pues ya me explicas tú cómo sigues escribiendo, ¿no? Porque está muy bien que la niña escriba, pero que, eh, que cobre, eh. A final de mes se tiene que comer. Sí. Pues esto, entonces, ¿qué tiene? Uh, 479, que dan un dólar. 472, fijémonos, es la misma cantidad, pero solamente por un dólar más, está ya eh, pasa de esos 400 unos 500 dólares a unos 1000. ¿Mm? Luego tenemos 5 de, uh, digo 5, 487, vamos a poner 5 para hacer los cálculos rápidos, 500 de 5 que son 2.500 más y luego tenemos una de 10 euros que son 161 patrones con lo que son 1.610 euros una de 25 que tiene 22 patrones y una de 50 y de 100 que están ya gastadas que son las de las limitadas para a, a, tener todo el acceso evidentemente a todo lo escribo pero da, a, también a, correspondencia con la, con la autora y finalmente hay dos libres de 1.000 dólares que tienen todo lo que tiene pero además a, hacer hangouts o skype con esas personas, o sea que muy bien, está genial, una campaña muy chula, de alguien que lo que hace es crear libros, pero fijémonos que no es por obra, ¿eh? en esta ocasión lo que cobra sino que es cada Exacto. mes, porque ella tiene que ir escribiendo cada mes ¿Mm? eh, tiene tres objetivos ampliados, los ha cumplido los tres, el primero es el de vamos, voy a poder dejar el trabajo mucho antes de lo que yo tenía previsto 2.500 euros dice que además va a publicar contenido exclusivo dos veces al mes finalmente el de 3.000, que ya lo ha doblado decía ella, ves es esos puntos que dices ostras, ¿por qué lo has abandonado? no Porque decía, holy crap, digo, uh, anything over this point is a pay raise, o sea, es un aumento de salario a partir de 3.000 dólares ya es, o sea, se va a ganar mejor la vida de lo que iba haciendo, que evidentemente dice que ya lo ha hecho no y dice que ya se puede ir a dedicar solamente a esto retirarse con, o sea, retirarse no como retirarse de, de, de escribir, sino de su trabajo, dejar el trabajo y que añadiría más cosas y unos descargables y tal, pero ahí quedó a los 3.000. Ahora está en 6.000 y no tiene objetivos ampliados. Que igual forma parte de su estrategia, ¿vale? Pero bueno, parece como que queda un poquito abandonado, ¿no? Algo quizás vas a poder hacer. Y si no, escucha. No Totalmente. hace falta que sea un objetivo de, yo que sé, de 6.000. Igual dices, va, pues que lo siguiente ya sería yo que sé, pues que los libros estén en librerías. Bueno, pues pon un objetivo de esos. O sea, eh, la idea es que sea algo que, que tú realmente aportes, ¿no? Que puedas aportar algo. Mm. En fin, en general, muy bien. Felicidades a NK, James, y espero que no sean seis, sino muchos más los libros y los títulos que aguardan su, su carrera de, de autora. ¿Cómo lo ves, Valentín?
0: Pues muy bien, la verdad es que me ha gustado mucho esta, este ejemplo. Ya le tenía el ojo puesto porque me encanta un poco el estilo que tiene esta escritora. Y una cosa que destaco es que en este caso, Transparencia al Poder no está quitando lo que recauda cada mes. Ah, sí, ¿vale? señor, que está súper bien. Sí, señor. Que aquí hay mucha gente en Patreon, ya sabéis, que Joan lo dice mucho, que, que nos quitan el, el sí. dinero que recaudan. Que luego, bueno, es multiplicar, ¿no? Porque tienes las las recompensas a la, a la derecha, ¿no? Uh -huh. Pero vaya, que está muy bien. Y son 6.000 euros al mes, que está súper, súper bien para una escritora, eh, para poder ir haciendo sus libros con calma y, y tener incluso dinero para reinvertir, invertir en marketing o lo que tenga que hacer, ¿no? Es súper interesante. Luego aquí también otro apunte que hago es que con ese dinero tiene que pagar las recompensas, ¿vale? Así que cuidado con las recompensas que creáis porque según las que creéis, pues claro. hay una parte del dinero que ingresas que se va a pago de recompensas o envío de recompensas. Había alguna de las recompensas que, que tiene entrega, tiene uh -huh. entrega... Eh, a domicilio de un objeto entonces claro, ahí tienes que pagar en la entrega y tienes que decidir también si hay recurrencia o no, porque no olvidemos que esto es un cobro por mes, claro imagínate que envías un libro por mes, pues no puedes no porque al final <risa> llegará un día que ya no podrás enviar libros tuyos, no así que hay que tener cuidado con estos conceptos, pero vaya, súper chula la campaña, eh muy muy bien
1: Estupendo, pues escucha, uh, muchas gracias a todos los que habéis dado vuestro feedback a las preguntas que hemos hecho, gracias por estar eh. ahí al otro lado, porque esto es lo que nos alimenta y lo que nos hace ilusión hacer Exacto. cada semana.
0: Yo iba a decir, antes de despedir, iba a decir, oye, el 4 el este, del señor funciona Está final, clarísimo, 4,
2: Porque... no me vengas con historias. El 4 es mucho más explicativo, concreto y mejor que bueno, sí, todas es estas verdad. explicaciones de ah, es que voy a aprender más, no sé qué, no sé cuánto. En cambio a alguien le dices 4, 4, ¿está claro? 4 cuatro, no hay más, no, no le des
0: más vueltas Ay. cuando me pregunten exacto, que, ¿por qué, que aporto valor digo cuatro y ya está
2: claro, es muy no, concreto, no sé debe ser muy concreta la respuesta, cuatro así, pero vale, vale, como vale. muy serio cuatro, le miras a la cara, muy serio exacto. y le dices, pero como desafiante, eh, como, como, como un tono desafiando ¿eh? uh, cuatro, está, no hay más
1: muy bien, bueno, bueno. Muy bien. algo y más que aportar a cuatro Sí, sí, ya, ya. Vale, muy bien. Pues hasta aquí el programa, ¿no, Valentín?
0: Sí, sí, sí. La verdad es que, nada, un programa súper divertido. Hemos tenido de todo. Hemos tenido hasta el, el último guerrero, imagínate. O sea, ha habido Madre Pressing mía. Catch, Match Funding, ha habido noticias increíbles, Museo del Prado, el Banco Digital, Monzo, DKV, La Duda de Pilar, muy interesante, y dos campañas increíbles, Carbonara, y NK Yemisin, y encima, micro episodio de viejo, unos jugones, ¿no? Que hemos tenido ahí con... Un día con un
1: esto, ya verás.
0: Ultimate, tendrá un spin-off seguro, vaya, esto lo veo Nada, como siempre os decimos, gracias por estar ahí gracias por vuestras valoraciones en todas las plataformas en que estamos, que estamos en todas prácticamente, y eh, nada, nos vemos la semana que viene con mucho más crowdfunding y recordad que si queréis dejarnos un poquito cualquier proyecto, cualquier duda nos podéis encontrar en mecenas.fm en boluda.com y en banaco.com con v12. Gracias por estar ahí y nos vemos la siguiente semana ¡Adiós!